0: Hej och välkomna till folksagopodden avsnitt nummer 72 som har temat liten som en tumme. Ja, för ofta i sagor så möter vi väldigt stora saker. Jättar eller stora slott och drakar eller ovanligt stora och starka människor. Men idag ska vi fokusera på de små istället. De som är så små. Att de inte är större än en tumme. Och vi börjar med självaste tummeliten. Det var en gång en man och en hustru som bodde i en stuga i utkanten av en skog. Och de hade det ganska bra men de saknade ändå något. Och en kväll när de satt i sin stuga och pratade så... Förde mannen på tal det som han tyckte saknades. Är det inte lite synd att vi inte har fått ett barn? sa han. För fastän de har varit gifta ganska länge. Så hade de ännu inga barn. Och hans fru höll med och tyckte att ett litet barn vore ju väldigt trevligt. Och skulle säkert göra deras liv lite roligare där i stugan. Och så satt de där och pratade om hur trevligt det vore med ett litet barn. Innan de gick och la sig. Och kanske. Var det någonting magiskt som hade lyssnat på dem? För kort därefter visade det sig att frun väntade barn. Men hennes mage den blev inte så stor som hon hade sett att andras magar blev när de väntade barn. Och det visade sig inte vara så konstigt. För när det var dags för barnet att födas så var det mycket litet. Ja... Det såg helt ut som ett vanligt barn med tio fingrar och tio tår och små gulliga runda kinder. Men det var inte större än en liten tumme. Och därför bestämde hans föräldrar också att han skulle heta Tummeliten. liten. Och fast han var så liten så var hans föräldrars kärlek ändå mycket stor. Precis som de hade tänkt sig så blev deras liv både roligare och gladare med ett litet barn. Och fasten de var lika glada i honom fastän han var så liten så tänkte de att det skulle kunna bli jobbigt för honom i framtiden. Och därför såg de till att mata honom riktigt ordentligt. De allra finaste bitarna fick Tummeliten när han växte upp. Men ändå blev han inte större. Och åren gick och Tummeliten blev äldre och snart var han en ung pojke. Som gärna ställde till med lite hyss men för det mesta var han väldigt snäll och ville hjälpa till så gott han kunde. Och en dag skulle hans far ut i skogen och hugga ner träd. Och han sa till sin fru att han skulle behöva be grannen och komma körande med kärran och hämta träden. Men då sa tumeliten: men pappa jag kan komma med kärran. Men då sa hans pappa att inte kan väl du sätta en häst för en kärra och köra ut den i skogen? Men Tummeliten, han var inte den som lät sig hindras av att han var liten. Utan han sa, mamma får väl hjälpa mig att spänna för hästen för kärran. Men köra dit den, det ska jag nog klara. Och Tummelitens pappa kände att de kunde väl åtminstone prova. Om det inte gick så kunde han ju alltid komma dit och hämta träden imorgon. Så han gick med på det och gav sig ut för att hugga ner träden. Och sent på eftermiddagen, som de bestämt, så spände Tumelitens mamma för hästen för kärran som skulle köra träden. Och Tumeliten, han klättrade upp för hästen rakt upp i dess öra och där satte han sig och viskade kommandon. Gå framåt. Sväng lite till höger. Lite vänster. Skynda på. Så där sa han. Och kan ni tänka er? Hästen lydde alldeles exemplariskt och det gick jättebra för dem att köra mot skogen och snart skulle de vara framme där pappan huggt ner träd. Men så på vägen så var det två män på genomresa som fick syn på vagnen och ni kan ju tänka er så förvånade de blev. En häst som körde sig själv, något sånt hade de aldrig sett, satt i en osynlig kusk där som ledde hästen eller vad var det frågan om. De var tvungna att följa efter den och se vad som hände. Och snart hade tummeliten kommit fram till sin pappa. Och där hoppade han ut rörat röret och ropade: Pappa, nu är jag här! Och ni kan ju tänka er hur glad hans pappa blev. Tänk vilken duktig liten son han hade. Som minst han kunde köra en hel häst och vagn, fast han var så liten. Och så började han lassa på träden, medan tummeliten satt och vilade sig och tittade på. Ja, för lassa träden. Det kunde han inte, hur duktig han än var. Men gömda lite längre bort stod de två männen som hade följt efter vagnen. Och ni kan ju tänka er så häpna de var när de såg att det var en pojke, inte större än en liten tumme, som hade kört den där hästen genom att sitta i dess öra. Vilken fantastisk liten pojke en son skulle man kunna bli mycket rik på, sa de till varandra. De skulle kunna åka runt i städer och visa upp honom och tjäna massvis med pengar på så sätt. Ja, så sugna blev de på att tjäna pengar. Att de inte kunde hålla sig. Utan gick ut från sitt gömställe fram till pappan och presenterade sig och sa att den där lille pojken skulle vi gärna vilja köpa. Men Tummelitens pappa tyckte ju väldigt mycket om Tummeliten och tyckte nog dessutom inte att man skulle hålla på och sälja barn hur som helst. Så han sa tvärt nej. Fasten de två männen hela tiden höjde sitt bud på priset. Men Tummeliten som suttit på hästen och lyssnat. Han hoppade över till sin pappas axel. Kröp upp till hans öra och viskade. Sälj mig. Gör det. Ta ett högt pris och bli vi rika. Jag hittar snabbt ett sätt att komma hem igen. Och pappan som ju sett hur driftig Tummeliten var. Som kunde köra häst och vagn och allt. Han litade på sin son. Och förhandlade upp priset så högt han kunde. Och så sålde han honom till de två männen. Och de gav pappan en stor summa pengar. Och satte Tummeliten på den ena mannens hatt. Och så begav de sig iväg. Och fastän Tummelitens pappa litade på sin son. Så undrade han ändå om han inte hade gjort något dumt. Och Tummeliten som tänkte att han snabbt skulle kunna ta sig därifrån. Undrade ändå samma. Där han satt uppe på hatten så kunde han inte bara rymma. För han kunde inte hoppa ner så långt som ner till marken från mannens hatt. Och inte ville han bli någon som visades upp i olika städer för pengar. Nej, han måste ta sig härifrån. Och efter en stund så kom han på en idé. Så han sa till mannen vars hatt han satt på. Eh, jag måste gå på toaletten. "Ja," sa mannen. Gör det då, Tummeliten sa. Jag kan ju inte gå på toaletten här på din hatt. Men mannen verkade inte bekymrad utan fortsatte bara att gå och sa. Ju, en och annan fågel har skitit på den här hatten så varför inte du? En så liten som du kan ju inte producera så mycket. skattade mannen tillsammans med sin kompis. Men Tummeliten, han envisade och sa. Det är faktiskt inte passande att bajsa på andras hattar. Ni vill väl inte visa upp någon slusk heller? Jag är ju väldigt och det vill jag fortsätta vara. Och det tyckte väl männen kanske ändå var bra. Så de satte ner Tummeliten vid vägkanten. Men de höll båda ögonen på honom. Kanske anade de att han planerade något fuffens. Men då fick Tummeliten återigen säga att det passar sig inte att bajsa framför folk. Vänd er om. Ja, och männen de kanske kom på att det var lite konstigt att titta på någon som bajsar. Så de vände sig om. Och kvikt som ögat så dök tummeliten ner i ett sorghål han hade fått syn på. Och försvann. Och snart därefter vände sig männen om för de tyckte att nu hade det gått nog med tid. Och när de såg att tummeliten försvunnit kastade de sig ner och började leta efter honom. Och tummeliten, han kunde inte hålla sig. Så inifrån sorkålet ropade han. Haha, där fick ni. Så går det när man försöker köpa människor. Och de båda männen kastade sig mot sorghålet och försökte gräva ut det och peta i det med sina käppar. Men hur de än gjorde så kunde tummeliten bara krypa lite djupare in. Och efter ett långt försök så gav de upp. I alla fall att gräva ut honom. Men de satt ändå kvar och väntade för att se om man inte skulle komma fram. Och tummeliten fick sitta där inne i sorkålet ända tills det blev mörkt. Men då, då hade männen visst gett sig iväg. Vilken himla tur för tummen liten. Nu behövde han bara bli sig hem till sin mamma och pappa igen. Så kunde de leva gott för alla pengarna hans pappa fått. Men han var visst ganska långt hemifrån. Ja, i alla fall för någon som var lika liten som en tumme. Så det här kunde ju bli ett problem. Och det hade ju hunnit bli natt. Han skulle kanske bli tvungen att sova här vid vägkanten. Och hoppas att någon kom åkande förbi imorgon så han kunde få lyft åt rätt håll. Ja för så här dags var det ju inga ute på vägarna. Inga hederliga människor i alla fall. Tänkte han. Och la sig där vid vägkanten. Med ett löv som täcke. Men ganska kort efter att han somnat. Så väcktes han av att två stycken kom vandrande förbi. Och precis som man hade tänkt så var det inga hederliga människor. Som var ute så här dags. Det här var nämligen två tjuvar, kunde Tummeliten förstå när han hörde vad de pratade om. De skulle bege sig till prästgården och sno kyrksilvret som prästen hade där. Och det var ju förstås inte bra, tänkte Tummeliten, för han tyckte om prästen. Men något som var bra, det var att prästgården låg åt samma håll som hans mamma och pappa bodde. Här kunde han få lift, tänkte han. Så han ropade, hallå, vill ni ha hjälp? Ja, ni kan ju tänka er att de här två tjuvarna blev ganska så skrämda när en röst plötsligt ropade från ingenstans. Men snart fick de syn på var rösten kom ifrån. De blev väldigt fascinerade över en pojke lika liten som en tumme. Men inte trodde de att han kunde hjälpa dem och stjäla kyrksilver. Men tummeliten, han var envis och sa att så liten som jag är så kan jag komma in var som helst. Jag kan till och med krypa in i ett nyckelhår och låsa upp det om det behövs. Och när tjuvarna hörde det, ja då tänkte de om. Och plockade upp tummeliten och satte honom på sin axel. Och fortsatte mot prästgården. Väl framme så smög de sig in. Och snart hade de hittat rummet där kyrksilvret var inlåst. Så tjuvarna. Höll upp Tummeliten mot låset och sa till honom att krypa in där och låsa upp. Ja, nu var Tummeliten tvungen att tänka till. Ja, dels visste han inte om han kunde låsa upp lås och dels ville han ju inte hjälpa tjuvarna. Så han stack in armen i låset och rörde runt lite utan att försöka röra något på riktigt. Och sen sa han att det här visst var ett extra säkert lås så att han inte kunde låsa upp det. Men han kanske kunde krypa in under dörren. Och så kunde han bära silvret bort till fönstret och så kunde de hämta ut det där igenom. Ja, för i rummet fanns ett litet fönster. För litet för någon att krypa in genom, men lagom stort för att lyfta ut silver från. Så det tyckte tjuvarna lät bra. Så tummeliten fick krypa in i glipan under dörren. Och när han väl var där inne så var han ju säker från tjuvarna. Så då kunde han sätta sin plan i verket. Så, så högt han kunde så ropade han, vad vill ni att jag ska ta då? Och fast han bara var liten som en tumme så hade han röst som en hel kar så det ekade genom hela prästgården. Och tjuvarna tänkte att nu måste hela huset ha vaknat så de la genast benen på ryggen och sprang ut därifrån långt långt iväg. Och tumme liten han kunde säkert smyga ut igen men någon hade visst vaknat. En piga gick upp för att se vad det varit för oväsen som väckte henne och tummeliten fick gömma sig snabbt bakom ett bordspen. Men pigan hittade ingenting och gick och las igen. Men tummeliten förstod att det kanske inte var så bra att vara kvar inne hos prästen, ja det såg inte bra ut. Så han smög ut och gick till deras laggård och där hittade han en hög med hö som han tänkte att han kunde sova i för nu var han riktigt trött efter dagens äventyr. Och morgon kunna be sig hem igen. Så han bäddade ner sig bland höet. Och somnade gott. Men det skulle han inte ha gjort. För just det där höet. Det skulle en av kussorna ha till frukost morgonen efter. Så när pigan tidigt på morgonen kom ut från mjölka. Så gav hon höet där tummeliten låg och sov till kon. Som gluppst tuggade i sig eftersom hon var hungrig. Så tummen liten, han vaknade av att han kastade omkring i en komun och vips så var han svald och hade hamnat i själva kons mage. Nej det här var inte bra alls tänkte han. Så han ropade, hallå är det någon där? Och kan ni tänka er, pigan som satt och mjölkade hon blev så förskräckt att hon välte både mjölkpall och mjölkbytta och all mjölk ran ut tummeliten fortsatte att ropa därinifrån magen. Hallå kan ingen hjälpa mig? Hallå. Och pigan hon blev alldeles livrädd. En talande ko. Så hon sprang genast till prästen och berättade vad hon hade sett. Och prästen han tänkte först att pigan hade blivit tokig. Men han följde ändå med nu ut i laggården. Och där hade tummeliten fortsatt att ropa. Hallå hjälp mig då snälla. Han, jag är här i magen. Och prästen, han såg det ju nu med egna ögon, eller hörde med egna öron, och förstod genast att det här var något jävulskap. Och är det något som präster måste undvika så är det just djävulskap. Så han bestämde att kon, den skulle genast puttas iväg så långt bort från prästgården som möjligt. För den här kon, ja den verkade besatt med några häxkonster. Så den stackars kon drogs långt ut i skogen. Och det hjälpte ju varken kon eller tummeliten. Och inte blev det bättre av att en varg fick syn på kon. Kastade sig över den och åt upp den. Ja, så nu var tummeliten plötsligt i en vargmag istället. Nej, så här kunde han inte ha det, tänkte han. Nu måste han komma på något. Och som tur var, var han kvicktänkt. Så han såg sig om där nere i magen och såg att fasten det var en hel ko där så var det ändå ganska tomt. Ja, det heter ju hungrig som en varg av en anledning. Så från magen ropade han till vargen. Hur blev du mätt? Och vargen, han blev förstås väldigt förvånad att hans mage pratade. Men han var också ganska hungrig. Så han svarade att nej, någon liten mer mumsbit finns det väl plats för? Och magen svarade, jag vet vad det finns massor av mat. En stuga är inte långt härifrån. Ja, det var Tummeliten som ropade. Och stugan han tänkte på, det var hans egen mammas och pappas. Han tänkte att om man lyckas lura in vargen där så kommer säkert hans mamma och pappa att lösa resten. Men så alltså, vad är det då? Frågade vargen. Och Tummeliten beskrev var stugan låg. Och så började han bre på med alla möjliga gåsaker som fanns där inne. Skinkor och stekar och gåslever, och allt möjligt gott han kunde räkna upp. Och vargens mun började genast att vattnas. Nog var han väldigt hungrig fast han ätit en hel ko. Så han började bege sig mot stugan. Men när de väl närmade sig blev vargen misstänksam och sa det Är det inga människor där som kommer att försöka döda mig? Men tumme liten, han sa att det är aldrig några hemma där mitt på dagen. Fast han visste att det var söndag och både hans mamma och pappa skulle vara hemma. Ja, hur kommer jag in då? Det är ju stängt, sa vargen när han kommit fram till stugan. Men tumme sa att han kunde hoppa in genom skorstenen. Och berättade för honom om ett träd som man kunde klättra upp i och hoppa ner igenom. Så vargen klättrade upp och hoppade ner. Och hamnade mitt inne i köket. Där tummelitens mamma och pappa just satt och pratade om hur mycket de saknade sin son. Och den där kvicktänktheten tummeliten hade. Den hade han ärvt efter sina föräldrar. Som snabbt reagerade när en varg trillade ner genom deras skorsten. Mamman fick tag i yxan som hon kastade till pappan. Som genast högg ihjäl vargen. Och när vargen väl var död. Så ropade Tummeliten inifrån magen. Mamma, pappa hjälp mig här inne. Och så kunde de skära upp magen. Och Tummeliten, han kom ut. Men som han såg ut. Ja, han hade ju gömt sig i ett sorkål Och han hade varit i en komage. Och han hade varit i en vargmage. Nej, han behövde genast nya kläder. Men, som tur var, bodde han ju mera i en rik familj. Eftersom de hade massa pengar från när de hade sålt tummeliten. Så han fick en ny liten fin kostym. Och från den dagen levde han, hans mamma och hans pappa lyckliga i alla sina dagar. Tänk vad, Inte visste jag att människor kunde vara så där små. Men det kunde de tydligen. När jag tänker på saker som är små som tummar då tänker jag mer på... Typ av insekter. Ja, som en larv. Som den i nästa saga. Larvens röst. Det var en gång en hare som bodde i en grotta. Det var en väldigt fin grotta och haren trivdes väldigt bra där. Men så en dag när haren var ute och gjorde hargrejer. Så kom en liten larv krypande in i grottan och tyckte också den att det var en väldigt fin grotta och att larven skulle passa väldigt bra att bo där. Ja, tyckte hon själv alltså. Så hon gjorde sig helt enkelt hemma där i grottan och medan hon höll på och bökade runt så upptäckte hon någonting spännande. Att stod man djupast in i grottan så ekade det väldigt roligt när man pratade. Och plötsligt så lät den lilla larven mycket större än den var. Hallå! ropade den lilla larven.
1: Hallå!
0: svarade ekot. Och larven tyckte att det var alldeles fascinerande att hon som var så liten kunde låta så stort. Och tyckte att det var ännu en väldigt bra sak med grottan hon hade hittat. Men så på kvällen så kom haren tillbaka hem. Men han upptäckte redan i dörren att någon hade varit där. Det var mystiska små spår på golvet. Och tittade han in kunde han se att saker hade flyttat på sig. Och harar finns det många andra djur som gärna ville äta upp. Så därför var haren lite misstänksam och ropade in i grottan. Allå vem är det där? Det här är faktiskt mitt hus. Men larven. Var inte alls sugen på att lämna grottan och inte heller på att dela den med haren. Så hon ställde sig djupast in där Ekot var och så ropade hon. Jag är det största och farligaste djuret som finns. Jag kan mosa noshörningar och trampa ner elefanter. Och Ekot bar ljudet ut till grottans öppning där haren stod som hörde.
1: Jag är det största och det farligaste djuret som finns. Mm. Jag kan mosa nosörningar och trampa
0: elefanter. Och ni kan ju tänka er att haren blev livrädd och sprang så fort han kunde därifrån. För inte kan en hare ro på ett sådär farligt djur, tänkte han. Och istället fick han sova hos sin kompis schakalen, som ju var mycket större. En haren och dessutom hade klor och vassa tänder och sånt. Så haren frågade också om inte schakalen kunde tänkas hjälpa honom och få tillbaka sin grotta. Och schakalen sa att han kunde hjälpa till. Ja han tänkte nog att haren kanske överdrivit hur farligt det där djuret var. Han visste ju att haren kunde vara lite harig. Så dagen efter begav han sig bort till harens grotta. Och ropade in. Hör är du? Vad är du för en som har snott min kompis hus? Och inifrån grottan hördes snart. Jag
1: är det största och farligaste djuret som finns. Jag kan bosa noshöningar och krossa elefanter.
0: Så schakalen gjorde det enda kloka och sprang snabbt därifrån. Och larven kunde skönt leva vidare där inne i grottan. Och det var väl tur för henne att schakalen sprang iväg. För hon kunde inte låta bli att fnissa lite för sig själv. <skratt> och ut genom grottan lät det snart. <skratt> <skratt> Men schakalen ville ändå inte ge upp. Och ville gärna att haren skulle få tillbaka sin grotta. Så han gick till sin vän Leoparden. Som ju var både större och farligare än honom. Och frågade om inte hon kunde hjälpa till. Och det kunde hon. Så hon begav sig till harens grotta. Och ropade in. Vem är du som tagit min väns hus? Kom ut så jag får slåss med dig. Och inifrån grottan så hördes det.
1: Ja, är farligast djuret av alla. Ja, mosar,
0: och krossar elefanter.
1: Visst kan jag slåss
0: mot dig? Och då ångrade leoparden att hon sagt att hon skulle hjälpa till. Och sprang genast därifrån. Ja... Och nu började faktiskt haren att ge upp tanken på att få tillbaka sin grotta. Även om den varit så väldigt fin. Men det fanns en kvar att fråga. Den tjurigaste och största noshörningen av alla. Ja, det var förstås ingen lätt sak att fråga någon som var så stor och läskig. Men så mycket tyckte haren om sin grotta att han ändå begav sig bort till honom. Eh... Det är något läskigt djur som har tagit över min grotta. Kan du hjälpa mig? sa han. Och noshörningen svarade argt.
1: Varför skulle jag hjälpa dig? Jag har inte tid med era smådjur och era problem.
0: Men då sa Haren att det här djuret sa att det kunde krossa noshörningar. Och då, ja då blev noshörningen förstås väldigt arg.
1: Ingen kan krossa mig,
0: sa han och begav sig genast bort mot grottan. Och när han kom fram ropade han,
1: Vem är du som påstår att du kan krossa noshörningar? Kom ut så får jag se dig.
0: Och den lilla larven kröp in längst in i grottan och ropade,
1: Jag är det farligaste av alla djur. Jag kan krossa noshörningar och nosa
0: elefanter. Och så väntade hon ut på att noshörningen skulle ge sig iväg. Men noshörningen, han var van och var mäktigast och han vill inte ge upp så lätt. Kom ut då så får jag se dig, ropade han tillbaka. Och nu visste larven inte riktigt vad hon skulle göra. Men hon hade ju inget att förlora så hon ropade ut.
1: Jag kommer väl då.
0: Och så stampade hon med sina små små larvfötter. Pip bip, 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 lät de bara. Men Ekot bar ut dem så förnoshörningen lät det som det största djuret någonsin närmade sig. Så han fick skamset springa därifrån. Och förklara för haren att den där grottan kunde han nog glömma. Och det försökte haren göra. Fastän det var väldigt svårt. För alla som kom i närheten så beklagade han sig över det stora läskiga djuret som flyttat in i hans grotta. Och en dag stötte han på en groda som lyssnade på honom. Och grodan, han la ihop ett och annat och sa. Jag kan göra ett försök och hjälpa dig. Haren. Trodde inte att en groda som var mindre än honom själv skulle kunna göra så mycket men alla försök var ju bra tänkte han. Så han visade grodan var grottan var. Och grodan kröp fram till öppningen där larven numera levde gott och ropade. Vem är du som flyttat in i min kompis grotta? Och grodan fick förstås samma svar som alla de andra fört. Jag
1: är det största och farligaste djuret.
0: Och så vidare. Men grodan hade sina egna tricks och blåste upp sina kinder så stort han kunde med en röst som fick honom att låta många gånger större än han var. Så
1: bra, för jag är den som mosar noshörningskrossare och pulveriserar elefantmosare. Kom ut så får jag se dig, annars kommer jag in.
0: Och ni kan ju tänka er hur nervös den lilla larven blev. Hon som inte var större än en tumme. Hon kunde inte ropa på någon. Nej, nu hade hon gått för långt det förstod hon. Så, så snabbt hon kunde krälade hon till grottans öppning och ropade Stopp, stopp, det var bara jag. Det var ju bara ett litet skoj. Jag ska nog flytta vidare nu, hej hej. Och så sprang hon iväg från grottan. Och ni kan ju tänka er vilket gott skratt grodan fick när han begav sig tillbaka till haren. För att förklara vad det var för stort och läskigt djur som tagit över hans grotta. Och haren kunde lugnt flytta hem igen. Och vad larven blev av, ja det vet jag inte. Jaha, vilken lurig liten larv. Fast man är så liten så behöver inte det betyda att man inte kan vara mäktig. Det tycker jag att man kan sammanfatta dagens sagor med. Och nu sitter ni förstås och undrar. Om temat är liten som en tumme. Vart är Tummelisa? Och det ska jag berätta. Hon är inte en folksaga. Tummelisa är skriven av H.C. Andersen. Och är alltså en så kallad konstsaga. Och sådana har vi haft ibland i podden. Men då är de egna avsnitt. Så vem vet. Kanske Tummelisa kommer någon dag i konstsagopodden. Men nu är det dags att avsluta veckans avsnitt. Med tack till er som lyssnat. Och till Elin, Anna, Viktor och MC Snack. Och följ mig gärna på Facebook eller Instagram där jag heter folksagopodden. Och till nästa gång. Lev lyckliga i alla era dagar. <skratt>